0: Добрый вечер, мои дорогие слушатели! С вами Виктория, женский психолог, психотерапевт, коуч, руководитель. И сегодня у нас с вами будет очень интересная тема, женская тема. Мы с вами будем говорить о том, как правильно выбирать мужчину. Мои дорогие слушатели, я отдельно сейчас хочу поздороваться и поблагодарить моих слушателей из Узбекистана. Сегодня мне пришло письмо на почту, где говорится о том, что мой подкаст Стоит сейчас на третьем месте по популярности как подкаст про отношения. Спасибо вам, мои дорогие, за то, что слушаете. Приходите ко мне, пожалуйста, в Инстаграм. Там у вас будет больше возможностей пообщаться со мной, написать мне, если у вас есть какие-то вопросы, вам нужна консультация. Напоминаю, что я психолог-психотерапевт, консультирую онлайн, и вы можете работать со мной, в принципе, с любой точки мира. Главное – выбрать время». И я очень рада всем-всем-всем моим слушателям, всех абсолютно, всех приглашаю в Инстаграм. Ссылку на мой Инстаграм вы можете найти в описании этого эпизода. И как я уже обещала, я хочу сегодня с вами поговорить про то, как выбирать мужчину. А мы сегодня с вами будем говорить, конечно, не про выбор мужчины, как про выбор яблок на рынке, нет, ни в коем случае. Просто мне бы хотелось, чтобы в этом плане, если вы еще не замужем или у вас еще нет жениха, или даже если он у вас есть, правильно и осознанно подходили к выбору этого человека. А почему я решила поднять эту тему? Вы знаете, мои дорогие, вчера буквально я закончила просмотр мини-сериала, который называется «Неортодоксальная», Кого есть возможность, желание, вы можете посмотреть его. Я его смотрела на Нетфликсе на английском языке. Это сериал про девушку, которая росла в общении евреев, не просто обычных евреев. Там сможете прочитать, загуглить в интернете, не буду подробно описывать, но это, была, это были... Люди, которые в современное время, продолжая существовать, жить с закрытой общиной, которые придерживаются очень строгих правил, которые живут по законам древним, еврейским, которые когда-то, давно-давным были актуальны, сейчас совершенно потеряли свою актуальность, но тем не менее они живут по традициям, у них очень много запретов на обучение, на то, как выглядит женщина. Женщины очень сильно ущемлены там в правах, что, конечно же, не могло оставить меня равнодушной. И этот сериал снят на основании книги, романа, который написала как раз-таки женщина-еврейка, живущая когда-то в такой общине, которая... Вы знаете, перестала довольствоваться той жизнью, которая есть, просто своду правил каких-то, да. А мы с вами помним, что психология говорит нам о том, что любые правила — это установки. И те установки, те правила, которые нам лично не подходят, это, можно сказать, насилие над собой. И вот она так жила, следовала этим правилам, но в конце концов собралась духом. И эта женщина, которая кончила университет, которая стала писательницей, и вот такая, можно сказать, автобиографическая история ее, как вот она э, перестала следовать этим традициям, покинула общину и стала жить нормальной жизнью. К чему это все рассказывают? Да к тому, что именно в этом сериальчике, в таком небольшом, на 4 серии, рассказывается про историю э, семьи, молодой семьи. И в этой семье невеста видела своего жениха всего полчаса до того, как выйти за него замуж. Соответственно, мы понимаем, да, что там была сваха, которая засватала, вот она вышла за него замуж, и было очень-очень разных вещей, которые всплыли в процессе семьи, были проблемы сексуального плана, были проблемы, что жених все рассказывал своим родственникам, маме делился абсолютно всем, и, конечно же, Жена эта молодая чувствовала себя очень некомфортно, пыталась ему это объяснить, что да, как у нас с тобой может что-то получиться, если вместе с нами в постели вся твоя семья, потому что он в самые подробности посвящал свою маму и свою семью. И именно вот э, такие семьи традиционные какие-то, которые до сих пор еще существуют в Индии, вот таких общинах каких-то, да, еврейских. Я думаю, есть еще какие-то народы, где продолжается вот такое сватовство, где, в принципе, особо выбора нет. То есть выбор без выбора. Тебя засватали, тебе нашли подходящую кандидатуру, и вот ты выходишь замуж. Но, мои дорогие милые, мы живем с вами уже в совершенно другое время. И, к счастью, мои слушатели, скорее всего, я так думаю, в большинстве своем это... Люди, которые живут в современной стране, современной жизнью, обладают свободами и правами, и никто их не заставляет ни за кого выходить замуж. Именно поэтому, мои дорогие, почему я сейчас вот эту всю историю, такое длинное предисловие говорю для вас? Для того, чтобы вы могли осознать ту ценность, которая у вас есть. У вас есть свобода выбора, потому что раньше женщины особо не выбирали, им приводили какого-то подходящего кандидата, выдавали замуж, никто не спрашивал, хочешь ты или нет за этого человека замуж. Сейчас время другое. Вы вправе выбирать того мужчину, который вам подойдет. И тут встает вопрос, да, да, как же его выбирать? Что за критерии важны? На что нужно обращать внимание? И сейчас я не буду вам перечислять какие-то... Критерии, по которым лично вы, вы, моя дорогая слушательница, должна выбрать для себя человека. Почему? Да по простой причине. У каждой из вас есть свои особенные потребности и нужны в паре, в семье, в любви. То, что вы хотите получить в семье, то, что для вас важно. Мы женщины все совершенно разные. Если, допустим, говорить про меня, то на данном этапе моей жизни я нахожусь... В таком осознании, что я очень хорошо понимаю, что, допустим, роль домохозяйки полностью да, мне не подходит. Я не смогу так жить. Возможно, что-то когда-то, конечно, поменяется, но прямо сейчас я понимаю, что мне этого мало. И я не могу быть счастлива, просто занимаясь домом, бытом, кухней и там, заниматься детками. Хотя я очень люблю и уважаю деток и женщин, которые уважаю которые занимаются этим, посвящают себя. да, Это ваше личное право. Но как я говорю во всех своих выпусках и во всех своих прямых эфирах, и сейчас я об этом тоже скажу, что я все-таки говорю о том, что женщина должна быть защищенной не только своим мужем, а также важно подумать о своей жизни, о том, есть ли у вас какие-то свои собственные сбережения, есть ли у вас профессия, есть ли у вас возможность существовать отдельно от вашего мужа. И а, когда у вас этой возможности нет, когда у вас полностью цель выйти замуж для того, чтобы вас муж обеспечивал, ну как вам сказать, раньше, лет там, 10 назад, 15 лет назад, а, это можно было понять, потому что ну, другое было время, женщина не могла сама по, по себе отдельно существовать, хотя почему нет, могла, очень много биографий, да, историй женщин, которые находясь с, даже с детьми на руках, могли заканчивать институты, получать профессию, строить прекрасную карьеру, и все у них замечательно получалось. И если для вас в приоритете только какой-то финансовый достаток, самое необходимое такое что-то для существования, это если мы берем пирамиду масла, да, потребности ее, и нужд каждого человека по пирамиде масла, очень рекомендую вам с ней ознакомиться, если вам не знакомо что-то такое, то это говорит о том, что самый первый такой уровень, самый простой и самый, ну, как бы так сказать, никого не обидев. ну Давайте скажем так, самый простой уровень – это э, закрыть потребность в еде, кровле и каких-то физиологических Потребности. Это самый первый уровень по пирамиде маслов. И это то, что вы, дорогие мои, можете сделать для себя сами. И когда вы перестанете искать мужчину для того, чтобы он вас накормил, дал вам крышу над головой и как-то покрыл вас, так сказать, финансово, вам станет намного проще, и у вас выбор тогда начнет расширяться, потому что вы перестанете хвататься за первого того, кто владеет хотя чем-то там, я не знаю, домом, квартирой, комнатой, общежитии, какой-то зарплатой меньше или больше, тогда это не станет для вас такой высокой ценностью. И именно тогда вы сможете выбирать мужчину уже по душевному уровню, скажем так, да, или по духовному уровню. Вы начнете обращать на то, как он вырос, какие у него ценности по жизни, чем он занимается, чем он увлекается, о чем вам с ним интересно общаться, чем вы можете с ним поделиться, будет ли он для вас поддержкой в каких-то ваших не знаю, желаниях, рвениях по жизни. Потому что у всех у нас есть какие-то желания выше того, чем просто иметь квартиру, машину и ездить отдыхать раз или два раза в год. Это все тоже важно, очень важно. Я ни в коем образом не хочу этого преуменьшить, но это первый базовый уровень. И если жить только на одном этом базовом уровне, очень Мало кому из тех, кого я знаю, вообще с людей, моих клиентов, удается на этом уровне зафиксироваться, жить и довольствоваться только этим. Как правило, человек доходит до какого-то определенного в этапе своей жизни, когда начинает задумываться, а в чем мое призвание, что я могу сделать для других людей, а что я оставлю после себя в этом мире, когда меня не станет, а вообще о чем я, зачем я на этой земле появился, какие у меня есть таланты, что я могу сделать, в чем я могу развиваться. И будет очень грустно, если вы выберете себе мужа такого, который закроет ваши базовые потребности еда, потребности, еда кровля, и там просто мужчина рядом, и который не будет вас поддерживать в том, чтобы вы развивались и делали что-то больше того, чем просто быть ему женой, хозяйкой и мамой для ваших детей и вы знаете к сожалению к сожалению также знакомы мне многие пары когда женщина выходила замуж именно для того, чтобы муж ее обеспечивал, для того, чтобы улучшить свою ситуацию финансовую. И вот они женятся, и вот она рожает детей, и вот она начинает хотеть чего-то большего. Ей хочется что-то решать, ей хочется иметь слово дома, ей хочется иметь какой-то, не знаю, весомый вклад, чтобы с ней советовались, чтобы на ее мнение обращали внимание, Не хочется развиваться, возможно, получить образование, освоить какую-то профессию. И тут бац, такой сюрприз. Муж против. Он привык, что его жена просто сидит дома с детьми, просто он дает ей деньги, и она довольно счастлива и никуда не ходит. Очень многие мужчины говорят о такие фразы, да, что «я ревную, я не хочу, чтобы ты ходила на работу» потому что они действительно как бы ренуют свою жену, они собственники, они держат ее в заперти, грубо говоря, да, и это ненормально, потому что сейчас, опять-таки, повторюсь, другое время, сейчас то время, когда женщина может быть не только мамой, женой и домохозяйкой, а когда она может еще дополнительно развиваться. И также хочу сказать одну важную вещь, если вы относитесь к той категории женщин, которым ну, не нужно абсолютно никакой карьеры, вы просто счастливы, находясь дома, это замечательно, и это здорово. Если вы действительно по-настоящему счастливы, живя вот так, то живите так дальше. Это ваше счастье, и вам там комфортно. Но если вы чувствуете дискомфорт, если вы чувствуете, что вам хочется чего-то большего, и вы понимаете, что вам мало этого, вам хочется выйти на новый уровень, то тут уже становится намного сложнее это сделать после того, как вы вышли, допустим, замуж, выбрали себе мужчину такого, который, который выбирал вас для того, чтобы вы сидели дома. И поэтому, мои дорогие, такой да, длинный монолог с моей стороны и описание для чего? Для того, чтобы вы понимали, что, во-первых, когда вы выбираете мужчину, правило номер один – не думайте только одним днем а не выбирайте его так, как будто вы выбираете его ситуативно, как будто вы всю, всю свою жизнь будете такими, как вы есть в моменте. Важно обращать внимание на такие вещи, насколько он гибкий, насколько он дает вам какую-то свободу, поддерживает вас. Не является ли он тем мужчиной, который ищет себе Жену как, как дочь да, Которую он будет опекать Держать ее дома, командовать И шаг влево, шаг вправо Как говорится, расстрел Это то, на что важно Очень важно обратить внимание Потому что именно с такими мужчинами Часто женщины в итоге чувствуют себя несчастными Живут как в плену В собственном доме И картинка может казаться такой совершенной Прекрасной В инстаграме они демонстрируют курортную жизнь Какие-то покупки, дорогие подарки от мужа походы в салон и все такое прочее а когда ты начинаешь один на один общаться с этой женщиной, ты узнаешь о том что муж не знаю морально ее насилует постоянно подавляет закрывает ей рот унижает и не считается с ней как с личностью она для него просто женщина вот которой моя женщина а моя женщина и полноценная личность рядом это совершенно два разных описания Поэтому обращайте внимание на то, как он воспитан, какие традиции были в семье, чем занималась мама, насколько отец разрешал маме развиваться, насколько мама была счастливой в семье, как, как, как обстояли дела в семье, какую картину видел вас мужчина. Потому что, как ни крути, очень часто большинство привычек каких-то, большинство. Понятие про семью, как это должно быть, идет из семьи каждого человека. Обращайте на это тщательно внимание. А какая у него семья и насколько он гибкий, насколько он готов поддерживать вас. Также очень важно обращать внимание на то, как он отзывается о других женщинах. Это может быть его бывшие, опять-таки его мама, его сестра, его первая любовь. Мужчина, который негативно, постоянно говорит о других женщинах, который их обзывает, который на них гневается, он на них обижен, не может воспринимать другую женщину нормально, потому что или ты уважаешь женщин, или нет. Вы можете сейчас запротестовать и сказать о том, что да, его бывшая жена была такой стервой, он мне рассказывал про то, какая она бессовестная, вот она его не любила и не уважала, и все эти истории, которые часто мужчины рассказывают, скажем так, в кавычках своей новой жертве, для того, чтобы, я не знаю, она его пожалела, ему поверила. Но, мои дорогие, милые женщины, если вы слушаете этот подкаст, это значит, что вы человек, который интересуется личным саморазвитием и человек, который понимает, что в каждой паре, на каждом месте, куда бы мы ни шли, чем бы мы ни занимались, есть личная ответственность каждого человека. И никогда не бывает такого, что в семье виноват только кто-то один. Да, бывают крайние случаи, когда мужчина просто воспитан так, что он не уважает совершенно свою жену или жена, которая ну по каким-то причинам действительно была не готова к семье и была какой-то ужасной женой. Но это очень-очень крайне редко случается. В большинстве своих случаев все-таки виноваты оба. И мужчина, который не простил свою бывшую жену, который э, не получил какие-то свои уроки, не сделал выводы, и продолжает за спиной говорить плохо о своей бывшей девушке, жене или маме, опять-таки, да, потому что отношения с мамой — это вообще что-то очень важное, на что следует обратить внимание. Потому что если мужчина обижен по жизни на маму, если у него с мамой нарушенное отношение, он не умеет с ней общаться, постоянно про нее плохо говорит, этот мужчина не может создать нормальную, счастливую семью. Почему именно так? Как это работает? В подробности я вдаваться не буду, просто поверьте мне на слово. Есть такая история, как родовые какие-то сценарии, есть такая история, как место каждого человека в родовой системе, и когда эта родовая система нарушена, когда он не стоит на месте Сына остается на месте того, кто осуждает, поучает и становится выше своих родителей, это сбивается просто элементарно цепочка рода, потому что всегда родители, а за родителями идет человек. И когда человек становится для своих родителей не сыном, а учителем, судьей, рассуждает, как они неправильно жили и все такое он выпадает, он нарушает вот эту систему семейную. И, соответственно, его собственная семья тоже будет построена неправильно. Поэтому это для вас такой, знаете, красный фонарик, когда мужчина плохо отзывается о маме, бабушке, сестре, бывшей жене, бывшей девушке и так далее. На что еще очень важно обратить внимание, это на его способность вести семью, и брать ответственность за семью. Сейчас очень-очень многие мужчины говорят о меркантильности женщинах: что женщины сейчас не те, вот а раньше было как что и в шалаше с любимым рай и все такое прочее. Я очень много знаю таких мужчин, которые боятся брать ответственность за женщину которая засматривается на женщин которые шикарные действительно да и шикарные девушки при этом понимает что они ее не подтянут материально начинает злиться начинает говорить что вот все вы одинаковые все вы меркантильные такие сики вместо того чтобы подумать о том как бы улучшить свое финансовое положение и я сейчас не говорю о том что мужчина должен быть миллионером но если мужчине там не знаю 25 лет 30 лет, и он продолжает жить еще с родителями, если у него нет нормальной постоянной работы, если он не стремится к тому, чтобы расти, если он говорит о том, что давай будем платить пополам, или что женщина также должна работать как мужчина, я бы вам рекомендовала от такого мужчины подальше отойти. Потому что, да, мы сами можем работать как женщины, развиваться, мы тоже можем делать свой финансовый вклад в семью, но когда полностью это, знаете, как наравне, я все-таки такого воспитания и такого понимания, что это неправильно. Сейчас небольшое отступление, мои дорогие женщины, хотела напомнить еще раз вам о том, что я практикующий психолог, психотерапевт, ко мне можно обращаться с такими запросами, как поиск себя, восстановление после развода, расставание, когда вы находитесь в каком-то личностном кризисе, когда вот жизнь потеряла краски, когда э, появилась апатия, когда вы не умеете отстаивать себя, вас унижают, обижают скажем так, на работе, дома или в обществе, когда вам хочется достичь каких-то целей вырасти на работе, в финансах, в личностном плане, вы не понимаете, как это сделать, а также особенно хотела бы подчеркнуть, что я работаю с тем, что помогаю восстановиться после болезненного детства, каких-то травматических ситуаций, которые могли быть у вас в детстве. Почему это очень важно? Потому что травма никуда не девается, если ее не прожить до конца и не проработать, она просто остается в нашей памяти, в нашем теле, При этом очень хорошо написано в книге «Тело помнит» все и для того чтобы быть счастливым в настоящем времени нужно обязательно проработать травмы вашего прошлого особенно если у вас были плохие отношения с мамой или с отцом помните о том что если вы хотите построить счастливые отношения с мужчиной быть любимой любить построить счастливую семью быть счастливой мамой вам нужно начать с того чтобы обратить внимание на то как у вас отношения с родителями. Именно этим я занимаюсь на своих консультациях в личной терапии. Если вам нужна помощь, пожалуйста, пишите мне в Инстаграме. Еще раз напомню, что ссылка на мой Инстаграм есть в описании этого эпизода. Ну что ж, продолжим. Итак, мои дорогие, такие вот... Короткие рекомендации я хотела вам сегодня дать. Хотелось рассказать вам о том, как важно обращать внимание на те вещи, на которые зачастую мы не обращаем внимания, когда мы влюблены. Потому что когда мы влюблены, мы живем в розовых очках мы не обращаем внимания на то, какой этот человек, как он отзывается о женщинах, как он считает, какое место должна занимать женщина в семье, имеет ли она право говорить свое мнение, имеет ли она право развиваться, будет ли он в этом ее поддерживать, или же ему нужна просто какая-то, скажем так, помощница, домохозяйка и мама для его детей. И также хотела бы сказать, что, к большому сожалению, также знакома лично с теми мужчинами, молодыми мужчинами, которые, выбирая себе жену, выбирают маму для своих детей. При этом отдельно у них есть здесь женщина, как мама для детей, а отдельно женщина, которая его радует, утешает, в каком плане, я думаю, вы догадываетесь. Поэтому, чтобы не попасть в такую ситуацию, есть очень-очень много вещей, на которые нужно обращать внимание. Сегодня постаралась поделиться с вами некоторыми из них. Давайте еще раз подобьем итоги. Мы сегодня с вами говорили о том, почему важно и как важно стоять крепко самостоятельно на своих ногах, иметь профессию, образование, свой собственный доход, для того, чтобы вы могли выбирать себе мужчину не из нужды, а из желания быть вместе, и идти по жизни вместе. Это совершенно разные отношения, совершенно разные семьи. Также мы говорили о том, что очень важно обращать внимание на то, как мужчина отзывается в от других женщинах, о том, как важно смотреть на то, насколько мужчина готов финансово обеспечивать семью и нету в его язык запросов нет «нет-нет». А нету ли у него в лексиконе таких слов, как меркантильная женщина? Потому что, мои дорогие милые девушки и женщины, те мужчины, у которых все нормально с работой, у которых есть нормальное здоровое понимание о том, что мужчина все-таки это добыча, который должен взять ответственность финансовую, в первую очередь, да, за свою семью, он этими словами не жонглирует, он их не употребляет, его радует заработ зарабатывать, его радует обеспечивать свою семью, и это делает его достойным мужчиной. У него от этого вырабатывается тестостерон, он чувствует себя прекрасно, ему это льстит. А слабые мужчины, ленивые мужчины, Мужчины, безответственные мужчины они будут говорить о том что женщины меркантильны. поэтому пожалуйста будьте внимательны любите себя заботьтесь о себе и очень внимательно подходите к выбору того человека с которым вы хотите провести свою жизнь или с которым вы хотите строить отношения потому что потому что отношения это огромная часть нашей жизни которая влияет впоследствии на другие сферы жизни если у вас не будет Порядка в этой сфере жизни, это будет отображаться и на других. Я вам желаю от всей души, чтобы в вашей жизни были достойные мужчины, с которыми вы будете чувствовать себя защищенными, которые будут о вас заботиться, любить вас и поддерживать вас, и которые будут вас видеть не просто женщину-домохозяйку, обслуживающий персонал, ту, которая будет сидеть дома, ждать его и смотреть за детьми, а равноправного партнера, друга и соратника на всю жизнь. И это очень-очень здорово. Ну что ж, не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой инстаграм. Еще раз напоминаю, также буду вам благодарна за ваши оценки, лайки под этим эпизодом. Делитесь эпизодом с вашими друзьями, с подругами, с теми, кому это будет полезно. А я вам желаю прекрасного времени предновогоднего сейчас мы все с вами близимся к новому году у нас еще будут конечно же эпизоды. просто будьте счастливы и пускай ваше достоинство с каждым днем растет любите себя обнимаю ваша виктория.